0: Areena.
1: Kuinka rehellinen on kiinteistön välittäjäasteikolla 1-10, Johanna Kiminkinen?
0: No se riippuu välittäjästä, niin kuin kaikkien alojen edustajista, että niin mä
1: sanoisin nyt yhdeksän. No ei, niin kuin kaikki yhteensä vai sä itse?
0: Ää, no kaikki yhteensä, koska se ura on aika lyhyt, jos, jos se numero olisi pienempi. Että kyllä tämä on sellaista, mitä tehdään pitkällä tähtää meillä, niin ei siin paljon oota olla epärehellinen, että sen kyllä tuu hyvin nopeasti.
1: Eli 9. 9 oli tämä keskiarvo. Kyllä.
0: Ylepuheessa mitä vaan.
1: Tänään Kysy mitä vaan ohjelmassa on siis vieraana kiinteisten välittäjä Johanna Kiminkenen. tervetuloa nyt. Kiitos vielä erikseen. Mun on pakko sanoa, että näin ikuisena vuokra-asujana minulla ei ole niinku itselläni oikeastaan niinku minkäännäköistä kokemusta kiinteistövälittäjistä, että kaikki, kaikki tavallaan on tullut melkein muilta tai on luonut jonkunlaisen käsityksen, mutta kuuntelijoilla tuntuu olevan sitäkin enemmän tai ainakin tosi paljon kysyttävää, nimittäin kysymyksiä sinulle on sadellut tänne reippaasti. Joo. Tässä kysy mitä vaan ohjelmassa on valtaosa kysymyksistä tosiaan tulee teiltä kuuntelijoilta, ja niitä voi laittaa myös lisää ylefi kautta puhe nettisivulla, mistä löytyy, löytyy kysy- mitä vaan ohjelman lomake. Mutta ei tähän ohjelmaan, eli menkää sinne ä, sivustolle vasta sitten ohjelman jälkeen ja katsotte sieltä jonkun haluamanne ammattiryhmän, kenelle haluatte niitä kysymyksiä ä, esittää, vaikka useammankin voi tehdä, useammallekin voi niitä esittää, ja sitten mä esitän niitä täällä. Mun nimi on siis Mira Selander ja toivotan myös kuuntelijat lämpimästi tätä ohjelmaa kuuntelemaan. Oletko sä Johanna, myynyt itse oman asuntosi? Olen
0: muutamankin kerran.
1: Oletko saanut paremman vai huonomman hinnan kuin mitä olet? Paremman itse asiassa. Että oot hyvä myyjä omasta mielestäsi. No kyllä, mä mulle antaisin myyntiin asunnon. Kuinka pitkään sä oot muuten tehnyt tätä? No, tänä vuonna tulee 15 vuotta. Ja kerros, miten, niin kuin, miten ihmiselle tulee mieleen, että siitä tulee kiinteistä että, että haluaa kiinteistä välittöä. Onko se sellainen, että ihan niin kuin lapsena unelmoit? On. Musta...
0: No, en, en lapsena, mutta siis nuorena. Se on ollut mulle siis sellainen vähän unelma-ammatti aina. Sitten mä joskus 90-luvulla täytin jonkun nettihakemuksen mun tälle nykyiselle tota, työnantajalle. Ja... Mä olin, siis mä olin alle kolmekymppinen. Ja tässä iässä kuitenkin niin, sillä iällä se on niinku positiivinen juttu, että on kuitenkin vähän ikää ja kokemusta, niin ei mulla ikinä edes vastattu siihen mun hakemukseen. Sä olet liian nuori. No mä oletan, että se oli se, koska ei siinä ollut mitään sen tarkempaa syytä, tai siis sellaista, minkä takia ne nyt olisi ollut niinku olematta kiinnostuneita musta, mutta, mutta sitten myöhemmin kävin niin onnellisesti, että sitten mä pääsin ja hain
1: ja näin. No onko tämä osoittautunut niin kuin ammattina semmoiseksi, mitä sä niin toivoit siltä vai onko ollut kauhean erilainen se niin kuin mielikuva kuin sitä mitä se todellisuudessa on?
0: No itse asiassa tämä on aika pitkälti sitä, mitä mä ajattelin, mutta sitten täytyy kyllä sanoa, että mä oon ollut vuodesta 2002 ja tämä on mun omankin uran aikana muuttunut aika paljon. Et maailma on 15 vuodessa muuttunut ja kaikki tämä netin, niin miten paljon nettiä käytetään nykyään ja miten asiakkaat käyttäytyy ja asioita ja
1: muuta, että siis tämä on jo muuttunut tässäkin ajassa. No kerro vähän, minkälainen se on, paitsi se netti ja äh... mitä se tarkoittaa? Se no se
0: netti, netti esimerkiksi tarkoittaa sitä, että ihmiset tekee paljon sitä niin valintaa siellä netissä ja siellä kotona, että ne hirveästi haluaa niin tietoa jo ennen kuin ne edes päättää, että ne lähtee paikan päälle. Ja sitten tietysti myös se, että se vaikuttaa siihen niin kuin asunnot. Ne niin kuin kuluu nopeammin. Et ennen kuin oli Hesaris aina vaan sunnuntaisin, niin vaikka sama asunto olisi ollut pidempään myynnissä, niin ei se tuntunut siltä, että aina tämä, kun se oli siellä ehkä joka sunnuntai tai joka toinen sunnuntai siellä ilmoituksessa. Mutta nyt kun se tönöttää siellä netissä koko ajan ja sitten sinne tulee sitä uutta, niin se alkaa tuntua paljon nopeammin semmoiselta vanhalta, että eikö tämä ollutkin täällä nyt jo aika kauan, että mikä tässä on vikana. Et se on yksi sellainen ihan konkreettinen esimerkiksi muutos. Ja sitten valokuvien merkitys on
1: tosi tärkeä nykyään. Mikä on se asunto, mikä siellä niin kuin seisoo?
0: No se on ainakin ylihintainen. Siis kaikki asunnothan on myytävissä, jos niissä on hintakohdillaan. Mutta pääsääntöisesti se on tämä vanha location, 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 että jos sijainti on hyvä, niin se kiinnostaa jo itsessään. Mutta sitten jos sijainti on haastava, joka tarkoittaa siis vaikka vilkasta katua, niinku, että on matala alhaalla, matala kerros, tai sitten jos on isoja korjauksia, taloyhtiössä tulossa esimerkiksi. Nämä ovat sellaisia tekijöitä, mitkä, mitä ihmiset nyt lähtökohtaisesti pyrkii välttämään, mutta voi olla, että ne sitten päätyykin kuitenkin ostamaan jotain sellaista, missä mis onkin näitä
1: ominaisuuksia, mutta lähtökohtaisesti ne haluavat niitä välttää. Ja tavallaan siis nämä on nyt nämä asiat, milloin se menee myös niinku kauhean nopeasti kaupaksi, eli hyvä hinta ja hyvä sijainti. Oikea hinta,
0: siis oikea hinta suhteessa siis siihen, siihen Alueeseen. Se on niinku, siis hinta- ja laatusuhde on kohdillaan. Eli se on niinku sen, asuntoon, sen asunnon ominaisuuksiin, yhtiön ominaisuuksiin ja sit sen alueen. Et
1: se on siihen oikein aseteltu. Niin täällähän on aika iso ero esimerkiksi Helsingissä puhumattakaan sit niinku tavallaan se, että Helsinki on ilmeisesti aika todella eri asia kuin muu Suomi. Ja tavallaan Helsingissäkin keskustan alue on taas tosi erilainen kuin muu. Muu Helsinki.
0: Kyllä. Siis kantakaupunki on itse asiassa ihan oma markkina-alueensa. Et sillä ei oikeastaan hirveästi tekemistä Helsingin kanssa. Että mäkin oon toiminut siis pelkällä kantakaupungin alueella aina. Ja se on, se on ihan oma juttunsa. Ja tavallaan sitä ei voi edes verrata. Ei edes muuhun Helsinkiin ja sitten tosiaan muusta puhumattakaan. Niissä on sitten ihan omat juttunsa ja omat niksinsä. Ja se markkinatilanne voi olla ihan jotain muuta.
1: Mutta te varmaan aika paljon ihmisiä niiden tavalla, jos ajattelee, että joku asuntosijaitsee jollain tietyllä alueella, niin sä pystyt myös määrittelemään, että minkälainen ihminen siellä todennäköisesti asuu.
0: No näinhän sitä ajattelisi, mutta toisaalta se ei oikeastaan ole niin, koska Helsingin keskustassakin ja kantakaupungissa siellä asuu ihan normaaleita ihmisiä, vaikka periaatteessa ajatellaan, niiden täytyy olla jotenkin erityisen vakavaraisia, koska ne asunut on keskimääräistä kalliimpia ja muuta, mutta aika paljon asuu ihan normaaleita ihmisiä suhteellisen normaalein tuloin, mutta sitten toki siellä on myös niitä, jotka on... Niinku Onko normaali tässä niinku
1: keskituloinen tavallinen? No suhteellisen, ihminen, koska jos on kaksi, kaksi niinku
0: suhteellisen keskitulosta, esimerkiksi pariskunta, jotka ansaitsee, keski, niillä on keskituloita, niillä voi olla. Perintöön, niin siis ei sinne harvoin sinne tullaan niin kuin tavallaan ensiasuntoa ostamaan, jos, se, jos puhutaan jostain niin perheasuntokoosta. Silloin yleensä taustalla on se, että on ollut jo asunto aikaisemmin, on kartutettu sitä varallisuutta, sitten saattaa olla jotain just perintöä tai jotain muuta vastaavaa, että ei sitä niin kuin nollasta yleensä aloiteta sit siinä, siinä tota noin niin kantakaupungin alueella, jos, jos ihan palkkatuloilla ollaan liikkeellä.
1: Ostaako ihmiset Suomessa edelleen paljon asuntoja? Joo, siis no meillähän on pitkään ollut korot
0: alhaalla sitten että meillä on tosi voimakas tämä omistusasumisen kulttuuri Suomessa, siis verrattuna esimerkiksi Eurooppaan ja muualle, että kyllä ostaa. Et kyllä sitä pidetään niin jonkinlaisena aikuistumisriittinä ja semmoisena tärkeänä ja vähän niin turvallisuustekijänä, että ajatellaan, että niin kuin kivijalkaan, jos sijoittaa, niin se on jollain tasolla turvassa. Että niin jotenkin sit voi saada toivottavasti edes omansa pois ja mieluiten korkojen kanssa. No mutta onko se sun mielestä niin kuin fiksu
1: Siis, sitä mieltä, tietysti kiinteistä luonnollisesti.
0: Ei vaan ihan henkilönä. Siis mä, mä asun itse omistusasunnossa ja mä, välillä ihan puistattaa se ajatus, että mä asuisin vuokraa sen takia, kun mun omissa silmissä tuntuu epävarmemmalta. Mutta totta kai onhan se epävarmaa, miss vaan, jos et maksa, niin ku, vaikka se omistusasunnossa, mutta jos et maksa lainaa lyhennykseen, niin äkkiä siitäkin tulee epävarmaa. Mutta ehkä mun omassa historiassa on sellainen juttu, että mä oon asunut vuokralla ja sitten onkin vuokranantajan tilanne muuttunut ja se on mennyt myyntiin ja se on ollut niin kuin ikävä tilanne, jos ei olisi halunnut muuttaa. Et mä koen sen näin, että niin kauan kun mä hoidan omat maksuni niin kukaan ei pistä mua pois mun asunnosta. Ja se on mulle tosi tärkeää.
1: Mutta onhan siinä nyt myös se, että, että ensinnäkin A, sä et välttämättä saa sitä asuntoa siltä alueelta, missä haluat. Jos sä haluat sen ostaa plus B, niin kyllä siinä tulee kaiken näköistä niin omistamiseen liittyvää Vaivaa.
0: Ja kuluja. Joo, kyllä. Totta kai siis kaiken maailman yhtiökorjauskuluja. Ja ja mä ihan, se on ihan
1: jo halsalmasi ajatuskin, että me <laughs> no, ovat yllättäviä niin harvekerremont lasitukset. Ei,
0: no, no ne ei onneksi nykyään yllättäviä, koska nykyään on tämä, että pitää olla se viiden vuoden selvitys, että pystyy vähän ennakoimaan. Ja se näyttääkin siltä, että joka paikkaan on tulos ihan hirveästi kaikkea. Mutta kun joka paikka on aina ollut tulos hirveästi kaikkea, mutta kun niitä ei ole ennen pitänyt etukäteen ilmoittaa niin, niin pitkälle etukäteen, mutta se on just se, että ihmisten stressinsietokyky on erilainen. Ja sitten totta kai nykyään lisääntyy tämä, että nuoret ei halukaan esimerkiksi samalla tavalla sitoo itseensä asioihin. Ja just se omistaminen ei olekaan
1: enää niin kuulia, että ei välttämättä haluta sitä asuntoa ja omistusautoa ja tällaisia juttuja. Eli onko esimerkiksi se, että kun ihmiset välttelee niitä ostamisia vaikka putkiremontin takia, sanotaan nyt näin, niin onko se sun mielestä semmoinen asia, että sen takia kannattaa välttää jonkun hyvän asunnon ostamista?
0: Ei, mä Ensi asunto on keskellä putkiremonttia, sitten mä ostin seuraavan asunnon silleen, että mä tiesin, että sinne on putkiremontti tulossa. Ja sitten kak, kaksi seuraavaa asuntoa on ollut silleen, että mä tiesin, että putkiremontti on tulossa. Eli asun tälläkin hetkellä asunnos, missä mä tiedän, että sinne tulee putkiremontti ollaan aikavälillä.
1: Eli sä aina katot sieltä, että tuonne on tulossa putkiremontti, tonne mä haluan muuta.
0: Ei, ei, vaan se on just niin, että tavallaan tottakai mä noteeraan sen asian ja se pitää niinku huomioida hinnassa, mutta se ei vaikuta mun ostopäätökseen. On olemassa erilaisia niin omistusasujia ja mä ajattelen niitä pitkältä tähtää meillä, että jos se asunto on semmoinen, mistä mä tykkään ja mikä sitten mahtuu mun hakuhaarukkaan ja budjettiin, niin silloin se putkiremontti ei ole se, mikä sitten kääntää mut siitä pois. Tota, Mutta sitten on toki niitä, jotka esimerkiksi on vähän elämäntapa muuttajia ja ostajia ja myyjiä, että sitten kun niillä tulee se pari vuotta yhtä jaksosta omistamista täyteen, niin ne rupeakin jo kuopiin vähän maata ja haluaa taas uuteen, niin niiden täytyy ehkä miettiä sitä vähän tarkemmin, koska se voi vaikuttaa siihen niiden jälleenmyyntiin esimerkiksi.
1: Missä sä tunnistat, että asiakas on tosi mielellä liikkeellä?
0: No esimerkiksi siitä, että se ymmärtää sen, että se kiinteistövälittäjä on sille niin kuin mahtava kumppani, josta, josta sen kannattaa pitää kiinni. Eli se kertoo sille välittäjälle, mitä se hakee ja kommunikoi sen välittäjän kanssa. Ja se, ja se on aktiivinen. Itsekin siinä lähtee katsomaan niitä asuntoja, ja, ja tota, sitten toki se, myös niin kuin, se on hankkinut sen, se on tehnyt sen oman tilanteensa semmoiseksi, että se voisi oikeasti toimia sitten kun se haluaa. Eli se on joko myynyt oman asuntoonsa tai sitten silloin pankista jo lupaus. Koska jos sä vaikka esimerkiksi vaan käyt katselemassa asuntoja, mutta sulla ei ole vielä rahotusta niin sehän on vaan semmoista renkaiden potkimista. Et se ei hyödytä sitä asiakasta, eikä se sitä välittää ja pyörii niissä asunnoissa. Siitä saa ihan kiva käsityksen, minkälaisia on, mutta eihän niitä voi ostaa ennen kuin on rahaa, millä ostaa.
1: Onko sellaisia paljon, jotka vaan niinku kierteleekin tuolla huviksi? Ja nyt jos puhutaan ihan niinku ylipäätään, niin se ei sellaisia, jotka ilmoittautuu sulle asiakkaaksi. Vaan...
0: Siis ne on vähentynyt mun mielestä dramaattisesti, ne jotka kiertelee vaan niinku lämpimiksi, jotka ei oikeasti edes meinaa vaihtaa asuntoa. Mutta niitä on ihan siis hirvittävän paljon niitä, jotka haluaa vaihtaa, mutta sitten... Ne on vähän semmoisessa tilanteessa, että ne ei niinku uskalla laittaa sitä vanhaa asuntoa myyntiin, kun ne ei tiedä vielä, mihin ne muuttaisi. Mutta sitten tavallaan, sit jos ne löytää sen unelmiensa asunnon, niin siinä vaiheessa, kun ne on pannut se vanhan asunnon myyntiin ja se on muutettu rahaksi, niin hirveän suurella todennäköisyydellä se, mihin ne on iskenyt silmänsä, niin joku muu on sen siitä jo ottanut, jolla on ollut se tilanne valmiimpi. Eli on ollut jo rahat valmiina. Eli niitä on tosi paljon, jotka niinku tavallaan haluaisivat vaihtaa, mutta ne ei ole tehnyt niinku elettäkään sen eteen ja niillä on hirveän korkea kynnys, niinku oikeasti tehdä jotain sen asian suhteen.
1: Niin, no, kun toi kuulostaa kyllä tosi hankalalta tilanne se, että on joku ihminen, joka on tota, tavallaan sä löydät sen unelmien asunnon, ja sitten täällä itse asiassa kuulija kysyykin, että, että tota, näetkö paljon niitä, kenen on, niinku, jotka ei pysty tekemään sitä siis, päätöstä siinä sun silmien ää, edes, Aivan et...
0: hirveästi. Se on just se juttu. Siis kaikista helpointahan on ensiasunnon ostajalla, koska niiden ei tarvitse myydä vanhaa. Siis suurimman osan asunnon ostajan rahoitushan tulee... Suurimmalla se tulee sen vanhan asunnon myynnistä osittain. Ö, harvalla se on niinku suoraan vaan tilillä. <tulit> Niitäkin on. Mut harvalla se on siis suoraan tilillä, että sitten ne vain ostaa, kun se tulee vain yleensä. Jos niillä on asunto, niin vo- voidakseen ostaa uuden, niin niiden täytyy myydä se vanha. Mm. Pankit fiksusti nykyään niin ei kauhean helpolla ehkä niinku rahoitakaan sitä uutta, jos ei se vanha ole myyty. Et tavallaan pankki edellyttää, että se vanha pitää olla myyty, niin sitten ne rahoittaa taas sit sitä uutta. Niitä näkee ihan tosi paljon, mutta ostaja sehän käy pankissa, kilpailuttaa pankit, sillä on lainalupaus, sitten se valsaa asuntonäytöltä toiselle ja, ja sitten kun se löytää se sopivan, se tekee tarjouksia ja lyö kättä päälle, koska sen, sille ei ole mitään niinku tavallaan, että sen ei tarvitse tehdä mitään enää voidakseen sitten edetä siinä asiassa.
1: Mitä ihmiset katsoo ensimmäisessä, kun ne käy kattoa asuntoa sille ostomielessä?
0: No kun nykyään ne siis... Ihan kiitettävän hyvin niin kun tutkii niitä esitteitä, niin taloyhtiön asiakirjojakin jopa etukäteen, niin ne katsovat aika hyvin niitä taloyhtiön korjauksia. Että onko tehty putket? Sehän on
1: itse asiassa... Niinku, Eli tämä on niinku tärkeä, mitä pitää...
0: On. Ja vaikka mä aikaisemmin tuossa sanoin, että se mulla itsellä, eikä kaikilla muillakaan välttämättä niinku, ole tavallaan siis asunnon ostamisen este, mutta se on asia, mikä niinku, kiinnostaa kaikkia. Se on vähän semmoinen mörkö juttu. Ne katsoo sen taloyhtiön kunnon. Koska aika moni nykyään siis tekee sille asunnolle joka tapauksessa muutoksia tai rempoita, tai näin. Se ei ole niin ratkaisevaa, koska suurin osa asunnoista on semmoisessa niin sanotussa tyydyttävässä kunnossa, että niissä vähintäänkin näkyy semmoiset normaalin asumisen tai ne on oikeasti ihan remontoitavia. Niin tavallaan se ei ole välttämättä se juttu, mutta että se taloyhtiön kunto, siihen osataan kiinnittää nykyään enemmän huomiota kuin aikaisemmin.
1: Siellähän myydään aika paljon asuntoja idealla, että niin kuin tästä ihana asunto niin kuin remonttitaitoiselle. Että myyttekö te ihan niin kuin tavallaan, että kuinka mielettömän huonossa kunnossa täytyy olla asunto, ennen kuin siihen ei voi laittaa sitä, että tästä ihana taitoiselle.
0: No on ollut sellaisiakin asuntoja, esimerkiksi tulee mieleen yksi tuosta etutyöllä, siitä on aikaa, mutta... Siinä oli ollut siis vuosikymmeniä vuokralla joku ihminen ja siellä oli siis ta- niinku ja tavaraa sille kerroksittain. Et siellä oli tosi pieniä kuji välissä, mistä pääsi kävelemään. Ja siis siellä oli niinku 50 vuoden vi- viilipurkit säästettynä. Siellä oli siis tavaraa, nimenomaan siis niinku eri, vuosik- niinku ihan kuin koivun tai siis puun, niinku, hu- mitä ne on ne? vuosirenkaat, vuosirenkaat vähän siihen tyyliin. Niin kaikki mun kollegoista ei esimerkiksi suostunut tulee sinne sisään, koska siinä tuli vähän sellainen olo, että siellä olisi voinut olla vaikka joku lemmikkieläin tai joku muu niissä kerroksissa, että ei oikeasti olisi niin tiennyt, että mitä siellä on. Ja sitten se nosti semmonen ammattimainen saneeraaja ja sinne mentiin sitten semmoiset vähän niin kuin ydinvoimalapuvut päälle ja sitten tyhjennettiin silleen Bobcat-tyyppisesti niin kuin ikkunasta heitettiin lavalle, niin kuin kipattiin sitä tavaraa. Että voi olla niinkin remontoitavaa että sitä karttaa sit jo melkein jo se välittäjäkin tai ainakin neuvosta tavalliset remontoivat ostajat. Ylepuheessa. Kysy mitä vaan.
1: Joo, tänään kysyn, mitä vaan ohjelmassa vieraana on siis kiinteistön Johanna Kiminkinen. Ja, ja tota, hänelle esitän täällä teidän minulle lähettämiä kysymyksiä, joista. Yksi on myös tällainen, että mitkä on tärkeimmät asiat, mitä sä teet tai asunnon myyjä joutuu tekemään ennen kuin potentiaaliset ostajat tulee sitä katsomaan?
0: No se ei ihan perussiivous. Se on kauhean yksinkertaista, mutta asunnon ostamiseen vaikuttaa siis sen oman varallisuuden lisäksi. Niin totta kai ne omat mieltymykset, mutta ne on myös sellaisia alitajuntaisia juttuja. Että jos asunnon vaikka haisee huonolle, niin se ei ole välttämättä, on tunkkanen ilma. Toki näistä sisäilmajutuista puhutaan nykyään tosi paljon, että se on vielä korostunut, mutta se voi olla myös ihan alitajuntainen juttu, että jää semmoinen epämiellyttävä olo siitä, kun oli siellä asunnossa. Tai jos siellä on pimeätä, jos on likaset ikkunat, esimerkiksi tässä kantakaupungin alueella, missä mä toimin, niin monethan on kovin huolestuneet siitä, että paljonko nyt liikenteen melu kuuluu ja niin yleensäkin siitä liikenteestä ja näin. Niin sitten jos ikkunat on ihan silleen, että niitä ei ole pesty vuosikausia, että hyvä kun niistä läpi näkee, niin sehän korostaa sitä niiden semmoista. Pelkoo siitä, että aika ohe, että tässä on nyt saasteita ja likaa ja kaikkea. Että, tota, se, on, se on tärkein juttu, se on niin siivoaminen ja se on raivaaminen. Et yllättävän moni niin sanottu asunnon hakija, niin ne ei pysty oikein näkemään sit sen yli, että jos on hirveästi kamaa. Tai tämä tuntuu olevan semmoinen piirre, että toisilla on se taito, mutta tosi monilla ei ole. Eli ne ei pysty sitten hahmottaa niitä omia tavaroitaan sinne niinku tilalle ja sitä, että miten ne laittaisi sen, jos siellä on semmoista niinku ahdettua ja niinku semmoista sekasta ja epämäärästä.
1: Eli tavallaan kiteytettynä, kiteytettynä ne tarkoittaa sitä, että siis ikkunoiden pitää olla puhtaat, Mieluuteen. hyvin pestynä, eikä hirveästi turhaa roinaa.
0: Mieluuteen, ei.
1: <laughs> ja, tota, ja pitää olla puhdasta.
0: Kyllä. Ja raikasta.
1: No pitääkö pullantuoksu pullan tuoksu? Sitähän ei
0: pu- ei tarvitse. Siis, kyllähän sitäkin jotkut tekee, mutta että se ei ole se juttu. Ei, Suomalla, ei meillä ole niin kuin Amerikassa, että spreijataan pullan sitten semmoisesta ennen, ennen näyttöä. Että kyllä ihmiset niin kuin oikeasti kiinnittää asioita sit vähän muun tyyppisiin, tai siis huomioita muun tyyppisiin
1: asioihin. Tekeksi ihmiset itse nää? Vai, tota, vai tekevätkö käyttää, ne jotain, kun jossain vaiheessa ollut tämmösiä, niin tämmöisiä niin kevyt sisustajia, jotka niin niin asuntostailaajia?
0: Joo, kyllähän niitä on tänäkin päivänä. Ja se on ihan ok juttu. Siis, ja sitä varmasti tulee olemaan jatkossa enemmänkin, mutta ihan omin neuvoinkin pystyy tekemään tosi paljon. Että ei siihen tarvita välttämättä sellaista ammattilaista. Mutta tota, se on oikeastaan, mä näkisin itse näin, että se stailaus on silloin olennaisempaa, jos on tyhjä asunto. Koska yllättävää kyllä, niin niissäkin ihmisillä on vaikea hahmottaa niitä tiloja ja paljonko nyt sohva vie tilaa ja ruokapöytä ja näin. Minulla on ihan hyviä kokemuksia siitä, että jos tyhjän asunnon kalustuttaa nätisti, niin silloin se taas sitten edistää kyllä myyntiä ja sitä ihmisten sen tilan hahmottamista. Tyhjässä asunnossa tai on mun henkilökohtaisen mielipiteen mukaan
1: ehkä olennaisempaa kuin sitten asutussa. No, miten sitten tällainen niin kuin, ää, rekvisiitta, joka kertoo niiden ihmisten niin kuin, harrastuksista tai ihmisistä itsestään, ehkä jopa niin, sanotu, niin kuin, sivistyksestä ja ehkä rahastakin. Onko niin, että tavallaan ihmisille, jotka katsoo pelkästään realitya televisiosta, niin niillä onkin niin kuin, tiedätkö, kirjahylly täynnä klassikkoja tai,
0: tai ei, jotain niin pianoja piano,
1: ja sinne niin kuin, nuotit aukia.
0: Ei, ei. Kyllä se on ensinnäkin kirjahylly ihan nykyään melkein oo. Paitsi niillä hardcore-lukijoilla, jotka, sit oikeasti, jotka oikeasti lukee ja joilla on niitä hirveästi, niin eihän ne niitä mihinkään siitä vie. Ja se on niille se niinku kodin merkki, eihän ne sitä haluisikaan laittaa pois. Mutta ei niitä, ei semmosia niin Ei, ei ja koska sehän ei ole niin silloin Siis on kauhean henkilökohtaista, mutta tavallaan kun se asiakas tulee sitä katsomaan, niin eihän se tiedä, kenen koti se on. Että turhaa se toinen siinä pingottaisi ja esittäisi, koska ei, kun siinä on se välittäjä, joka tuo sen asiakkaan, niin... Oikeasti ihan siinä sanotaan, että tämä on sitten herra sen ja sen koti tai näin, niin ei sillä ole mitään merkitystä tietyllä lailla.
1: Mutta tiedetään, tiedetäänhän me osittain, että sanotaan, että vaikka että jos naapuri myy siinä niin viereisessä rapussa, niin sitten se on mahdollisuus mennä katsomaan, miten se niin ja Seija siellä asustelee, niin että on ja päässyt sitä... kylään koskaan, vaikka olet kovasti halunnut.
0: Juuri, joo ihan totta. Ja tätä tapahtuu ihan paljonkin, mutta se on vähän semmoinen, mikä pitää vaan sitten sietää, kun sen asunnon laittaa myyntiin, koska ne on yleisiä tilaisuuksia. Siis jos on tämmöinen yleisesittely, niin kyllä sinne sit voi tulla.
1: Mutta sitten loppujen lopuksi, onko niin väliin? Mutta pyydäksä tavallisesti ne omistajat siis poistumaan
0: sieltä? Aina. Toki siis, jos on joku liikuntaesteinen tai sairastaa näin, niin poikkeustilanteessa totta kai, mutta muuten ehdottomasti Toivon, että eivät ole paikalla, koska se asiakas kokee sen kauhean vaivaannuttavana, että se kokee, se niin tunkeilee sen toisen kotona. Sitten vaan vähän kurkkaa oikealle vasemmalle ja vasemmalle on silleen, että no kiitos hei, koska ne ei kehtaa jäädä sinne niin kuin tutkimaan ja silleen fiilistelemään. Että se myyjän niin kuin läsnäolo ei ole missään nimessä niin mikään plussa. Niin se asunnon omistaja. Niin, että niin, nii, myyjä on. Joo,
1: mutta siis se asunnon omistaja. Joo, sitä just. Mikälaisia niin kuin, tilanteita se joudut tuossa sun työssäsi todistamaan?
0: Tosi, tosi monenlaisia. Siis kaikki aikuiset ihmiset asaa, niin kuin, joutuu tekemään jonkinlaisen ratkaisun sen oman asumisensa kannalta. Et joko ne asuu vuokralta tai ne asuu omistusasunnossa, mutta kaikkihan pitää asua jossain. Eli tämä niin tavallaan koskee kaikkia aikuisia ihmisiä, tämä niin asumismuodon valitseminen. Ja, sitten siinä on niitä eri, ja se, tulee usein, se asunnonvaihto tulee kauhean usein elämäntilanteen muutoksen myötä. Muutetaan kotoa, muutetaan joku kanssa yhteen, mu- muutetaan erilleen, perhe kasvaa, joku kuolee. Siis on tämmöisiä niin ihan isoja merkkipaluejakin kielämässä ja silloin sitten se asunnon tarve muuttuu, se tilan tarve muuttuu tai sitten vaihdetaan
1: paikkakuntaa tai muuta. Et siinä on kyllä elämän koko kirjo. No minkälaisia, onko sinulla jotain, mitä se voit sä tietysti hirveästi pystyä asiakkaita kertomaan, mutta onko jotain sellaisia tilanteita, mitkä on erityisesti mieleen positiivisessa tai negatiivisessa mielessä?
0: Asunnonvaihtohan usein ajatellaan, se halutaankin paketoida semmoiseksi positiiviseksi asiaksi siinä sitten ne kodin rakennushaaveet ja sisustushaaveet ja kaikki toteutetaan, mutta se ei aina ole kuitenkaan positiivisen kautta se asunnonvaihto. Et, kyllä mä muistan siitä jo aika kauankin, mutta yksi esimerkiksi hyvin mieleenpainuva juttu on ollut se, että kun on ollut ihan siis vain avioerotilanne ja, ja miellyttävä rouva ei missään nimessä ei olisi halunnut erota eikä olisi halunnut muuttaa, mutta kun tilanne oli mikä oli, niin hän siis itki. Kaupan teossa samalla, kun allekirjoitti kauppakirjaa ja myi sitä yhteistä perheen asuntoa siinä, että se on tosi surullista. Siis eilen olin juuri tekemässä, olin siis asunnossa, missä oli erotilanne ja sitten on paljon näitä just sitten, että on esimerkiksi perikuntia. Yhdessäkin oli siis tuossa tota niin etutöilössä Kanta-Helsingissä oli sellainen, Vanhempi mies oli kuollut, hänen rouvansa oli kuollut jo aikaisemmin ja tota, heillä ei ollut lapsia. Ja sitten tämän miehen, oliko se hänen serkkuunsa, semmoinen itsekin iäkäs nainen, teki sitä asunnon tyhjennystä. oli isota asunto, ja siellä oli ihan hirveästi tavaraa. Se oli ollut vähän semmoinen ostoholisti se rouva, joka oli siis kuollut jo aikaisemmin. Ja siellä oli ihan niin vielä käyttämättömiä vaatteita ja kenkiä ja tavaroita ja kaikkea ihan hirveästi. Ja se raukka tuli siis, se asunut edes Helsingissä. Mutta se oli jotenkin nakitettu sille, kun ei ollut ketään muutakaan, kuka sen hoitaa. Ja se paini niiden tavaroiden kanssa siellä viikkokausia. Se oli ihan kauheata. Ja siis sehän ei kuulu mun toimenkuvaan, mutta sitten mäkin jo vähän autoin siinä, kun mä sympasin sitä rauhkaa, koska se oli ihan hirveä savotta sille. Että tota, kaikenlaisia, siis, kaikenlaisia tilanteita oikeasti kyllä tulee.
1: Mutta oletko joskus joutunut esimerkiksi olemaan sillä tavalla tyyliin sosiaalityöntekijänä, että sinun täytyy tehdä ilmoituksiakin jostain? Aa, ei silleen,
0: ei onneksi sillä tavalla. Ehkä semmoisena mini-sosiaalityöntekijänä siis sillä tavalla, että jos ihmisillä on rankkoja tilanteita, niin kyllä ne sitten joskus jopa halu niistä vähän silleen avautua. Ja mä te, mä kyllä mielelläni juttelen ihmisten kanssa ja kuuntelen, kuuntelen niiden juttuja. Että kyllä on niinku varmasti jo mennyt niinku ylikin sen, mitä mun tarvitsisi niin oman toimen suhteen tehdä, että niin tavallaan siis <lacht> vähän sparraan niitä. Et mä mä vähän seuraan niin
1: elämäntilanne sparraaja sitten aina välillä. Siis se niin rupeaa tavallaan niin sanotusti niin ku, valmentamaan heitä. Ei
0: nyt siis silleen oikeasti, se oli vähän vitsi, mutta tarkoitan silleen, että vähän niin rohkasen niitä, jos ne on ihan maansa myyneinä siinä ja jos ne ei jotenkin sitten on niin kuin ihan semmoisiakin, mikä nyt ei ole niin dramaattista, mutta että esimerkiksi, että jos joku ei saa jotain asuntoa, minkä se haluaa. Ja se voi olla jonkun mielestä, jos on kovinkin tunteellinen asiakas, se voi olla niin kuin ihan kauhean surullista jonkun mielestä. Sitten mä yritän kauheasti niin kuin sparata vaan, että, että mikään asunto ei ole onneksi viimeinen, että aina tulee niitä mu- niin kuin uusia kivoja. Ja jotenkin luoda niihin sitä uskoa, että älkähän nyt, kyllä se löytyy teidän omakin. Se on vähän semmoista. Ihmisten kanssa asiointi on semmoista, että siinä tulee niin monenlaisia juttuja sitten.
1: Joudutko se sellaiseksi niin uskotuksi myös, että ihmiset soittaa mm. sulle lauantai-iltana kello 19.30, kun ei rupeaa asia painamaan?
0: Ää, ei nyt siis silleen, että miten päin mä laitan tämän sohvan täällä, mutta kyllä ne soittaa ihan mihin aikaa, vaan sitten jos niillä on niin tavallaan siihen asunnon ostamiseen tai myymiseen liittyvää juttua, joo kyllä. Et
1: ei niitä niin tunne, tämmöisiä niin tunnepuheluita? Ei, ei, ei,
0: ei sitten se vähän vääristänyöksi se koko juttu. Että nyt kuitenkin on siis vaan niin myyntitapahtuma, mihin liittyy sitten kuitenkin niitä tunteitakin, mutta, mutta sitten siinä on just sekin, että mä oon ollut niin pitkään, mä oon myynyt monen mun ystävän asunnon, ne on suositellut mua niiden ystäville, että sitten jo ollut vähän se valmiiksi, puoli tuttui, kun mä oon niiden kanssa asioinut, tai sitten asiakkaista on tullut vähän sellaisia puolituttuja. ja milloin kerran mä kävin tota, no mä käyn Lontoos jonkun verran mä kävin tekemässä, siis siellä yhden suomalaisen asiakkaan kanssa kävin tekemässä siellä, Toimeksianto Helsingissä olevasta asunnosta. Sitten mä kävin samalla reissulla yhden toisen asiakkaan luona syömässä siellä, joka asui silloin Lontoossa ja yksi ihana asiakas. Siis joku sun vanha asiakas ää, vai nykyinen? Ää, no siis vanha asiakas, joo. Josta on
1: tullut niinku ystäväsi.
0: Vai? No siis semmoinen mukava tuttava, joo. Ja sitten on, kutsutaan kirjajulkareihin ja operaan ja sinne sun tänne, että siinä on vähän sitä sit sellaista, että tullaan jo niinku tutummaksikin. Vaan, että
1: niin sen uskoo kyllä helposti, koska kun ajattelee sitä, että kun koti on niin henkilökohtainen mm. asia ja se, miten sä asut, niin Joo. tavallaan sä joudut sitä kautta jakamaan aika paljon.
0: Kyllä. Ja sitten varsinkin monet asiakkaat, kun ne suosittelee, jos on itse ollut tyytyväisiä, niin palveluun saamaansa palveluun, niin sitten ne suosittelee niille omille tutulle, niin se verkko syvenee. Et sit sit alkaa tuntea niinku niiden tuttuja ja muita perheenjäseniä ja sitten sitä on kohti joulupöydässä melkein, että tavallaan niinku mitä enemmän sitä niiden piiriä tuntee, niin sit sitä vähän niinku tutumpi porukka siitä
1: sit tulee. Eikö se ole aika hankalaa? se on kuitenkin se niin rahan kiilto silmissä, että, tavallaan, että sä kuitenkin teet sitä niin kauppaa siinä koko ajan. Et eikö niin tässä me kuitenkin jotenkin niin puurot ja vellit vähän sekaisin? Vai? Joo ja ei. Siis
0: mä, mä, sitä mieltä, siis mä teen sitä kauppaa ja mä oon provisiopalkalla, eli se siis on tärkeää, että se kauppa syntyy. Mutta sitten toisaalta mä sitä mieltä, että kun se kauppa syntyy sillä tavalla, että se asiakas on tyytyväinen, että se todella kokee, että se on saanut hyvän palvelun tai se on löytänyt just hänelle oikeanlaisen asunnon, niin Kyllä se sitten taas niin johtaa enempään, enempään hyvään. Et jos mä, kyllä on sellaistakin tyyliä, meitä on monenlaisia, jotka on hyvin sillä tavalla niin kuin asiapitoisia ja ei turhia hymyille tai näin. Ja on sellaisia asiakkaitakin varmaan, jotka ei halua siinä länkyttää mitään ylimääräistä ja sekin pitää tietää ja ymmärtää, ettei siinä alas sit jauhaa mitään sellaista muuta, että nyt tehdään asuntokauppaa ja sillä hyvä, että eihän ne kaikki halua avautua tai... Bondata.
1: Se on aika raskas, jos kaikki <tos> asiakkaita pitäisi käydä koko ajössä.
0: <tos> Joo, ei. Aina vaan joidenkin kanssa, kyllä. Ylepuheessa Kysy mitä vaan.
1: Justinan niin, me täällä teemme ja kysymykset tulee pitkälti teiltä. Ja, ja tota, otetaan tästä esimerkiksi seuraava, joka on tämmöinen, että saako kiinteistä välittäjä käyttää vessaa näytössä käydessään.
0: No siis onhan sinne mentävä, jos asiaa on, että käyn, jos, jos
1: täytyy, mutta en mä nyt siellä, niin kuin, joo, käyn, jos tarvii. Saatko ottaa myös vettä hanasta esimerkiksi keittiössä, tai saatko sä käyttää tällaisia kahvia, et varmaan voi keittiössä? Ei, en mä nyt muista, että mä olisin juuri koskaan juonut, niin kuin
0: ottanut vettä. Ja sit mä en niin tykkää esimerkiksi katsoa mihinkään kaappeihin tai mitään semmoista, no eihän sinne mitään, niin kuin, asiakkaat saattaa haluta katsoa, kun ne voi katsoa joskus, niin kuin, minkä syvyyden, joku kaappi tai miten tilava tai minkälainen se on sisältä, mutta itse henkilökohtaisesti pidän sitä kiusallisena, niin mä en, mä en halua sillä tavalla, niin kuin, mä oon siinä niin pintapuolisesti, mutta mä en halua mitenkään, niin kuin, esimerkiksi se veden ottaminen, niin en mä sitä nyt ota, jos ei se ole
1: ihan välttämätöntä. Mitä tota, kuinka tärkeä on semmoinen niinku fyysinen hyvä kunto kiinteistämällä? Olisi ihan kiva.
0: <laughs> no siis mä oon lihonnut hirveästi tämän urani aikana, välillä laihtunutkin, mutta että se on tietysti ihan oma vika ja tässä on elämäntilanteetkin muuttunut moneen kertaan. Mutta tämän, tähän liittyy paljon epävarmuutta, joka tuo mukanaan, siis a- ihan siihen ansaintaan, koska on provisio, ja markkinatilanteet ja kaikki vaihtuu. Palkka vaihtelee, työajat vaihtelee, voi olla hyvinkin pitkiä työpäiviä. Stressi on kova. On, on kova ja sitä pitää oppia jollain tavalla käsittelemään, mutta se ei tässä aina niin edullisesti näy. Ja sitten, sitten tota, vaikka voisi ajatella, että on vapaa työajat, että siinähän sitä ehtii jumppailla vaikka aamusta iltaan, niin ei se nyt sit aina välttämättä niin oo Ja sitten kun sen tosi pitkän päivän jälkeen pääsee kotiin, niin aina ei ole ensimmäisenä mielessä sitten jonnekin
1: kuntosalille on vaikka varmaan pitäisi olla. Totta, Mitä sä kun sanot siitä, kun siitä ää, päivät on pitkiä, onko se niin kuin joka päivä pitkiä? Ei.
0: <laughs> se vaihtelee. siis se on kaksiteräinen miekka, eli tämä eihän se lopu koskaan. Siis Siellä voisi istua seitsemän päivää viikossa, siis kellon ympäri ja aina olisi tekemistä ja asiakkaita joita kontaktoida ja tehdä sitä sun tätä, että onhan se niin kuin omissakin käsissä. Juontaja Erja tehnyt niin? Olen. Mä tehnyt sitä tosi kauan niin ja varmasti väsynytkin siihen ihan selkeästi. Tota, sitten tässä on vähän se, että kun monet asiakkaat, suurin osa ihmisistä on päivätöissä, eli ne pääsee sitten katsomaan niitä asuntoja iltaisin tai viikonloppuisin tai sitten niitä omia asuntojaan näyttämään, jotta voi tehdä niistä arvioita ja miettistä myymistä ja näin, niin tässä on, taas on niinku tavallaan oltava töissä se virka-aika, kun silloin pitää kaikkea tehdä. Ja sitten on oltava vähän se, niinku se virka ja ulkopuolellakin käytettävissä, koska silloin ne asiakkaat et pääsee, että siinä ei ole niinku mitään tolkua siinä, että milloin pitää olla käytettävissä. Et. Tavallaan vähän niin kuin aina, mutta itsehän ne rajatkin sitten pitää siinä, siinä tuota ymmärtää ja luoda.
1: No mutta jos sanotaan, että pärjää, ettei ole niin hyvä kunto. <laughs> on ollut parempikin. Nyt, niin tota, mitkä on sellaisia ominaisuuksia sun mielestä, mikä ehdottomasti kiinteistövälillä pitää pitäisi olla?
0: No ei ole, ei pidä olla hirveän tarkka siitä, niin om, om, <laughs> kuulostaa tosi crazy, niistä omista rajoista tai siitä omasta ajankäytöstä, että... Ö, Tiedän, että on paljon ihmisiä, jotka ei missään nimessä haluaisi, että niille soitetaan esimerkiksi niin sanotusti töiden jälkeen. Mutta kun ei meillä ole mitään töiden jälkeen, siis kun ei meillä ole mitään työaikaa, niin se pitää olla ihan jees, että ihmiset voi soittaa koska vaan. Ja tota, se pitää olla niin kuin positiivinen asia. Ja, tota, ja sitten, tota, öö, anteeksi, mikä olikaan kysymys? Nyt mä uuduin, mä...
1: Mitkä on ne ominaisuudet?
0: Niin, no joustavuus. Olla? Siis joustavuus ehdottomasti työaikojen ja... Sitten tietysti pitää niinku tulla tosi monenlaisten ihmisten kanssa toimeen, koska tässä on niinku ihmiset on monenlaisia ja kun tässä tavataan kaikenlaisia ihmisiä, niin tota, meille ollaan välillä ystävällisiä, meidän työntekoa välillä arvostetaan, välillä meille ollaan aika tosikin epäystävällisiä tai hyvin usein meihin suhtaudutaan hyvin epäluuloisesti. Tällä ammatilla on monien korvis vähän semmoinen niinku klangi, että me ollaan vaan jotain... Niin kuin, tavallaan siis jopa huijariporukkaa tällaistakin välillä sanotaan, että siis hirveän monenlaista vastaanottoa pitää sitten hymyssä suin siinä tavallaan. Ei voi sanoa sitä takaisin, mitä ne asia niinku lähtee sille linjalle aina, millä ne asiakkaat toisinaan on.
1: Niin pitää olla aika niinku sinne miellyttävän kokaan kuitenkin. No vähintäänkin neutraali. <laughs> ja pitää myös olla tota aika hyvä pokkat. Kuitenkin keskustella, että rahasta ja valtavista niinku summista, jossa on kiinni myös niinku se, mitä sä saat siitä.
0: On. Kyllä, kyllä. Mutta ei se, se ei tunnu mun ongelmalliselta, siis se, minkä kokoisista summista puhutaan. Se voi, koska... Kun sanotaan näin, että jos joku ihminen on ostamassa hyvinkin kallista asuntoa, niin ei se siinä niin kuin viimeisillä euroilla ole no silloin liikenteessä, Eli silloin se ei ole hänelle ongelma. Niin miksi se pitäisi olla mullekaan. Että tavallaan se, että montako ollaan siinä on perässä, niin sillä ei ole sinänsä merkitystä, koska se on suhteutettu siihen hänen varallisuuteensa ja se on hänen mahdollisuuksien sarajoissa. Niin sitten jutellaan siitä, että ei se...
1: Mutta onhan se sulle, että jos sä myyt niin miljoona asunut, niin se tietää sulle niin kuin aika paljon runsaampaa. Niin kasa, rahaa euroja sinne tilille, kun sä et sä myyt niin arvoisen asunnon, vai toimiiko mun vitosen matikka niin riittävän hyvin tässä?
0: Se toimii ihan hyvin, mutta sitten se on tietysti myöskin se, että näistä välityspalkkioista nykyään neuvotellaan, ja se on monesti myös näin, että sit jos se on äh, hyvinkin arvokas asunto, niin se välityspalkkio voi olla jotain muuta, kun se on niin kuin Keskikokoisesta asunnosta. Sitten voi olla, että sen hyvin arvokkaan asunnon myyjä voi olla eri tavalla vaativa. Se prosessi voi olla pidempi. Eli tavallaan se ajallinen panostus, mikä siihen on laitettu, voi olla paljon suurempi. Et sitten taas semmoisen nopeamman kierron myytävä, niin siinä voi olla se yhden asunnon tuoma palkkio, voi olla sit niin tietyllä lailla pienempi, mutta sen aikaansaamiseksi ei ole välttämättä tarvittu tehdä yhtä suurta työtä kuin sen kalliimman.
1: Onko se niin, kuin niin pystytkö sä sanomaan, että tavallaan nimenomaan nämä varakkaammat ihmiset on sit vaativampia ja sitten onko niin myös, että ne haluaa maksaa tavallaan niin kuin vähemmän? Sit? Se niin kuin vai, että onko se usein sanotaan, että tavallaan ihmiset, joilla ei ole niin, kuin niin suurta varallisuutta esimerkiksi, ne on jotenkin niin kuin pienempään tyytyväisiä, eivätkä ehkä osaa vaatia samalla tavalla? No
0: nyt mä tavallaan sanon just... Päinvastoin, mitä mä itse just sanoin, nyt kun mä tätä mietin tässä, niin itse asiassa äh, monet semmoiset niin keskivarallisuuden ihmiset, niin ne saattaa olla niin kuin, hyvinkin vaativia. Ja siinä on vähän semmoista benchmarkkausta ehkä vähän tuttujen kanssa ja millä hinnalla meidän asunto myytiin ja millä hinnalla noiden. Niin, että siinä kilpaillaan Vähän tavallaan. semmoista. Ja sitten taas toisaalta ihmiset, joilla on oikeasti sit silleen, niin kuin, aika paljonkin rahaa näin suomalaisen mittapuun mukaan, ne saattaa olla tosi lunkea niiden juttujensa kanssa, että tota, ne ei pingota aina sitten välttämättä. Niin jos ostajaakin mietin, että tuossa esimerkiksi äskettäin myynyt yhden asunnon, jonka siis sen hinta oli niinku miljoona euroa, ei se nyt ollut mikään maailmanennätys kallis
1: Miljoona euroa, niin.
0: Niin, tai itse asiassa vähän päälle miljoona 40, mutta siis, ihan kallis, mutta ei mikään niinku maailmanennätys, ennätyskallis. Mutta siinäkin se prosessi meni vähän silleen, että ostaja käveli sisään, käveli sen ympäri, se oli alle 10 minuuttia paikalla ja Sitten lähti, koska hänellä oli muita menoja, ja sitten soitti seuraavana päivänä, että voiko tästä hinnasta neuvotella. Sitten mä sanoin, että ei. Sitten sanoi, että no minä otan sen. Tota, sitten se oli siinä, mutta hän ei tosiaankaan ollut liikkeellä viimeisillä varoillaan, että se ei ollut niin. Hän tiesi, että hän voi ottaa sen halutessaan, ja hän
1: otti. Tällä muuten itse asiassa on kysynytkin siitä, että harrastatteko se tällaisia niin hämäyspuheluja, että tavallaan myös, että te soitatte. Tässä tapauksessa tämä ostaja nyt soitti, suurta, ost, soitti, soitti sulle ja kysyi tästä tarjouksesta. Mutta harrastatteko te sitä, että tota, tai tiedetään, että kiinteistöväliä, että harrastaa semmoista, että ne soittelee ihmisillä ja sanoo, että ne on nyt tullut toinen ostaja. Ei missään nimessä. Okei, okay, eli tämä on
0: legenda. Ei vaan, siis joku, itse asiassa on kuullut asiakkailtakin, voi olla, että joku, mutta musto on siis... Musta toi, toi ei tule kysymykseenkään, ei.
1: Mutta jotkut voi harrastaa sitä. Olen kuullut, että näin, näin te on tehty, kyllä. Se ei kuulosta kyllä kauhean niin kuin mukavalta. Ei ollenkaan. Siis, sehän
0: on tosi epäräheellistä toimintaa ja siis, sen takia siis kyllähän tällä alalla ja historian saatos on kaikenlaisia lieveilmiöitä ollut ja se ei ole mikään niin kuin mun mielestä ihmekään, että niin alalla on huonomainen. Ollut. Tai siis, niin kuin siis tarkoitan, että on asioita tapahtunut, mitkä ei ole todellakaan ok. Ja sitä suuremmalla syyllä siis mun mielestä on tärkeää, että tehdään asiat niin kuin kuuluu, koska, koska mä, niin kuin, mä haluaisin niin kuin osoittaa sen, että se alan huonomainen ei tosiaankaan tarkoita sitä, että se olisi joku yleistoimintamalli, siis se epärehellisyys tai tämmöinen, mikä se on, niin kuin, se on, se on musta ihan järkyttävää, siis minkälaisia asioita näissäkin tälläkin alalla on tehty, siis maailmansivu, mä tarkoitan, että nyt tässä juuri nyt siis. Ja kaikkihan on paljon läpinäkyvämpää nykyään, että semmoinen niin on osoittaa sen lisäksi, että se on suurta typeryyttä, niin se on myös silloin hirveän lyhyet jäljet, etteihän se ole mitään järkeä. Et mä en niin voi käsittää, minkä takia joku edes lähti sille linjalle, että toimisi jollain tavalla epärehellisesti.
1: Mutta tietysti mä ajattelen, että onhan se myös aika herkkä tilanne, että jos ihminen tosiaan on jossain niin vaikka haavoittuvaisessa tilassa ja tarvitsee uuden asunnon ja tehdä se päätöksen joutuu tekeäkin yhtäkkiä niin kuin hirveän nopeasti, kun tulee se unelma-asunto sun muuta. Tavallaanhan se ei ole ihmeet joukossa, on jotain sellaisia ehkä, jotka hyväksyvät
0: se siis
1: sen. Ei olekaan. Siis kuitenkin on rahasta kysymys. On,
0: on, ja omasta palkasta ja omasta toimeentulosta. Että sen tekee siis jokainen alalla toimia niin kuin millä tahansa alalla, niin meitä on moneksi. Että jokainen tekee sen oman ratkaisunsa, että millä moraalilla toimii.
1: Mutta tota, raha on tässä nyt kiertänyt koko, koko ajan tätä keskustelua. Mill, minkä verran niin kuin, hyvä kiinteistövälittäjä tienaa? Kuussa voi vuodessa? Niin jos se on Kuinka paljon niin kuin, keskimääräinen tulo sanotaan kuukaudessa?
0: Siis meidän tulothan lähtee nollasta. Eli koska se on provisio perusteista, niin jos ette tee tulosta, niin et saa mitään. Hyvät välittää, että se voi saada ihan tosi paljonkin, mutta siis sanotaan näin, että se keskimääräinen varmaan on, siis se todellakin vaihtelee, mutta se on varmaan jotain, mitähän se voisi olla, vaikka kolme ja viiden tonnin välillä, mutta moni saa paljon enemmän, mutta moni saa paljon vähemmän, se, on, siis se kirjo on tosi laaja. Ja hyvällä siis alle
1: kolmen tonnin voi saada? Siis
0: voi saada nolla, kuten sanottu, Et ihan tosi hyväkin välittää, niin sille voi tulla niin sanottua kuukausia. Tosi hyvällä välittäjällä niin tulee varmaan harvemmin, mutta se on ihan, siis se on ihan mahdollista. Et me, me lähdetään jokaisen kuun ensimmäisestä päivästä sillä olettamalla, että jos en saa tulosta aikaiseksi, niin en myöskään saa palkkaa.
1: No sä mainitsit tuossa jo aikaisemmin sen, että, että siitä seuraa stressiä. Kyllä. Miten sä, niin asennoidut, miten, miten sä pystyt asennoitumaan siihen, että tässä kuussa voi olla, että en saa niin latinlatia. Ilmeisesti sulla ei hirveästi sellaisia ollut, mutta... No,
0: en mä siihen keskity, eteen kuun päivänä mietin, että voi olla, ettei ei tule palkkaa, vaan mä keskityn siihen, että palkkaa tulee. Ja se on, se on niinku tavallaan tietysti, mitä pidempään on ollut alalla, niin sitten on niinku niitä, sitä omaa asiakasverkostoa on, että se kasvattaa sitä mahdollisuutta, että sulla on niitä kontakteja ja sulla on niitä, kelle myydä ja kenen asuntoja myydä, mutta tota, siinä on ehkä olennaista se, että on niinku koko ajan paljon meneillään. Ja se tarkoittaa suomeksi sitä, että tekee paljon töitä, eli on siis joka suuntaan koko ajan virityksiä, siis tarkoitan siis sitä, että on niinku tilanteita moneen suuntaan menossa, että jos yksi ei johdakaan maaliin, joku toinen johtaa ja näin. Mutta siis kyllä tänä päivänäkin edelleen meille voi tulla ihan aikuisiin ihmisiä töihin, jotka kuvittelee, että siellä istutaan ja odotellaan, kun raha tulee ovista ja ikkunoista ja voidaan jopa sanoa ääneen, että tulin hakemaan isoa kalaa ja sitten niin kynä tippuu kolmen jälkeen iltapäivällä lähdetään kotiin kahvia ajatellaan, että ei sitä palkkaa tuu, että siis on vielä ihmisiä, jotka kuvittelee, että sitä niin kuin vaan itsestään tulee tällä alalla. Et paljon
1: mitään ei tarvitse tehdä, ja ihmiset vaan heittää rahaa tukulla. Tuossa tuota, työssä varmaan pitää olla myös aika sellainen niin kuin skarpin näköinen, niin kuin ihan vetovoimainen. Täällä on välttämättä niin kaunotarjakomistus, mutta varmaan niin kuin tosi, on tämmöisiäkin vaatimuksia. Siis Perus siisti pitää olla. ja sellainen... se on tietysti ihan toivottava <laughs> ominaisuus.
0: On on, mutta siis se, että... Ö... Pitää, pitää olla siistiä, siis käytöksen pitää olla sellainen niin si, kohtelija ja siistiä, ihan 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 itsestäänselvyyksiä, mutta, tota, mutta et, jos on jotenkin huomiota herättävän hemaiseva, niin sekin voi kääntyä sitten niin ku, sitä asiaa vastaan, että esimerkiksi sellaisetkin jutut on aika tarkkoa, että et jos on esimerkiksi pariskunta, niin esimerkiksi et, et, siinä on aika tarkkaa se, että kummalle puhuu ja, ja että puhuuko hyvinkin niin kuin tasapuolisen olosesti. eikä esimerkiksi vaikka syntkaa häiritsevän hyvin vaikka naisedustajalla, vaikka miehen kanssa tai miesedustajalla sitten rouvan kanssa, koska si voi tulla sellaisia tilanteita, että sitten toinen onkin silleen, että jo ei me tätä otetaan ja lähdetäänpä tästä, että siinä on niin kuin, pitää olla semmoista niin kuin silmää tilanteille ja sellaista niin kuin, Tavallaan semmoista,
1: vähän semmoista street smart käytöstä. Onko tällaisia tapahtunut? Otko se joutunut esimerkiksi sellaisiin tilanteisiin, että joku sun kaupat on ohi sen takia, että sä oot ollut liian mukava vaikka sille miehelle tai naiselle?
0: Mä itse tosi paljon panostan niihin naisiin. Eli siis mä sä puhut aina naisille. Enimmäkseen ja sitten esimerkiksi kun mä annan mun käyntikortin, niin mä katson, että mä aina annan sen sille naiselle. Eli ei tule sellainen mielikuva, että mä annan sille miehelle puhelinnumeroni, ja soittele. Vaan mä annan aina sille naiselle. Ja tota, mä niin kuin tavallaan siis mä panostan siihen naiseen. naiset tekee näitä kotiin liittyviä ratkaisuja hyvin pitkälti muutenkin perheissä, tai ne sanoo monesti sen viimeisen sanan. Kotiin vai rahaan, niin kuin molempiin? Vai niin kuin no miten? nyt tässä nyt tapauksessa voisin sanoa niin kuin kotiin, että kyllähän ne sitten yhteisesti sen tietää, että mikä se haarukka on, missä ne voi liikkua, mutta että tavallaan se, että mikä sitten päätetään ostaa siinä haarukan sisällä, niin kyllä se hirveän usein sitten sieltä naiset loppujen
1: lopuksi tulee, mutta että... Mä panostan, panostan siihen naiseen. Onko, tota, tuleeko myös semmoista niinku pokausta, että jos on joku niinku mies esimerkiksi tai muuta, niin
0: Siis aina aika on tulee sellaisia typeri tekstareita. Ja sit, kun
1: mehän ollaan Lauantai tämän... yönä kello <laughs> ja ja sit, Joo,
0: ja niin tulee sitten silloin, kun on ollut joku julkaisu. Kun mehän ollaan omalla naamalla ja puhelinnumerolla näissä. Sehän niin harvassa ammatissa ollaan silleen, että sulla on kuva, nimi ja numero. Niin, sehän on tarjottimen siinä, että jos joku haluaa nyt kontaktoida, niin niitä tulee aina joskus. Mutta loppupeleissä ei niissä niinku asuntonäyttötilanteissa nyt välttämättä niinkään, että se tuntuisi jotenkin typerältä. Tosin on sellaisia tarinoita, että mun yksi kollega, sillä oli joku viehättävä mieshenkilö asiakkaana ja eipä siinä sitten kummempaa nyt myöhemmin. Baarissa ja nyt niillä on kolme lasta.
1: Niin, että kiinteistövälittäjä saa mennä yhteen asiakkaansa kanssa. teili ei ole tällaista. No
0: hän ei ole kyllä meillä töissäkään, mutta ei se kohdu tästä. Mutta tota, ei siihen mitään lakia ole. Mutta onhan se nyt siis epäkorrektia alkaa siinä jotain vihjailemaan, jos niinku asuntoa katsotaan. Että nekin tapasivat niinku eri yhteydessä. Mutta ne olivat niinku alun perin tavannut siinä asuntoasian merkeissä. Mutta eihän se nyt
1: ole asiallista sitten alkaa sekoittaa siinä... Niinku Tällaisia juttuja, ainakaan mun mielestä. Mutta kun tota, nyt ollaan tälle linjalle päästy, niin onko tapahtunut myös semmoista, että joku avioliitto esimerkiksi tai joku suhde olisi päättynyt sen takia, että, että tota, miestä tai olisi lähtenyt sen kiinteistöväliin? No, ei en koskaan kuullut. ole koskaan kuullut.
0: Amerikkalaisissa
1: elokuvissa ehkä. <laughs> Nimeä omaa amerikkalaisissa <laughs> elokuvissa.
0: Ylepuheessa. Kysy mitä vaan.
1: No, tässähän tuli just sopivasti nämä amerikkalaiset elokuvat puheeksi. Nimittäin kuulija on kysynyt, että mikä on lempi elokuvasi.
0: Esimerkiksi voisi olla yksi, mikä minun lähtemättövä vaikutuksen oli se In the mood for
1: love, Juan Carvine. Se onkin tosi hieno elokuva. Se on fantastinen. Esteettisesti kaunis. No just siksi. Joo. Rupesin, että oliko niin, että American Beauty se oli? Tota, joo, joo, Oliko kyllä. se semmoinen elokuva, mistä sä tykkäsit?
0: Se oli ihan ok, mutta ei se nyt mikään niin kuin valtaisa tajunnan rajoittava kokemus. Se oli, se oli ihan ok kyllä.
1: Miten suhtaudut luulosairauteen?
0: Luulosairauteen? Se on harmillinen piirre, koska elämässä on todellisjakin huolia ja sairauksia ja murheita, ettei niitä nyt pitäisi sitten vielä niin kuin
1: kehittää sitten ihan tyhjästä. Sulla ei oo taipumusta. No en. Et googlaile tuolla illat pitkät en. mitään näppylöitäsi tai tuntemuksiasi. En. 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 Mikäs on semmonen paitsi toi työstressi, niin onko se joku erityinen asia, mitä sä stressaat elämässäsi?
0: Ei.
1: Se on niin kuin Pitäisikö mulla olla?
0: En maa sitä, mutta mikä se nyt voisi olla?
1: En mä tiedä. Ei oo. Mutta tarvitsee myös niinku vähän tuollaista asennetta, että et kun tuossa kuitenkin tulee noita stressejä selvästi niinku muutenkin ton mm. työn kautta, kun nimenomaan pitää tietää se, että saako sen esimerkiksi tässä kuussa, eikö se ollut se mikä oli se korkeammalle menevä vai?
0: Ei, on siis mahdollista saada vaikka enemmänkin, mutta ne on silloin jotain, ne on sitten poikkeuksella niinku tavallaan ylikeskimääräisiä tuloja. Mutta että,
1: no mutta mm. kuitenkin, että on tämä niinku, raha, raha on siis se, mitä kuitenkin, ja sitten se, että jos ei ole varsinaista työaikaa, niin saat niinku 24-7. Mm. Niin tavallaan se, että, että vaatiiko toi myös sellaista niin kuin vähän, niin kuin mitä luonnetta? Jo, nimenomaan
0: sitä epävarmuuden niin, tietoa. Niin, sä sanoit sitä, Joo, että Mutta kyllä. Mut kyllä siinä pitää olla semmoinen tietynlainen, liian hyvin ei saa olla asiat, ihan suoraan sanottuna. Koska sitten semmoinen köllöttely siinä omassa, esimerkiksi sanotaan näin, että jos olisi vaikka jotakin erityisen vakavarainen puoliso, että ei ole mitään semmoista toimeentulon, ei niin, nälkä. Jon- nälkä. Jonkinlainen nälkä, nälkä pitää kuitenkin olla, koska muuten sitten se, ehkä se motivaatio voi kärsiä.
1: Mm. Joskushan on tullut myös semmoinen mielikuva, että ihmiset äh, sanotaan, että on vaikka just, pa, rouvat, jotka ovat tota, kasvattaneet lapsensa aikuiseksi tai isoksi. Sanotaan, että lapset on kouluun ja muuta ja ammattiin, niin se on sisustaja tai sitten nimenomaan kiinteisten välittäjä. Onko se näin?
0: No nykyään minusta tuntuu, että se on se sisustoja enemmän. Et yhdessä vaiheessa oli se kiinteistövälittäjä. Se oli ennen semmoinen tai ja kiinteistövälittäjä. Kun nyt kun ne tutkintovaatimukset on kasvanut, niin tota, ehkä se ei sitten enää niin fansuuku, kun pitää opiskella. Siis totta kai mä, mä en lainkaan väheksy siis sisustusammattilaisia päinvastoin, mutta tota, niillä kaikilla, kaikkihan ei ole sisustusarkitehteja tai alaan, niin hienosti vihkiytyneitä, että sinne voidaan mennä sit vähän vähemminkin meritein välillä.
1: Mitä te opiskelette kun, ja kuinka pitkä koulutus teillä on?
0: Siis on tutkinto oli laillistettu kiintoista tutkinto. Et se ei ole mikään siis pitkä, pitkä koulutus, mutta, mutta tota noin, niin meillä, mun yritys hoitaa hirveän hyvin tämän koulutuspuolen. meidät me, 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 me koulutetaan itse. Mutta sitten ihan markkinointiinstituutissa tai niinku näin voi opiskella sen olematta edes mikään välittäjä tai aikomatta edes alalle, jos nyt jostain syystä kiinnostaisi kuitenkin. Mutta tota no, niin sitten on nykyään myös semmoinen Kiat-tutkinto. Mikä se on? Kiittäysvälityksen ammattitutkinto tai tällainen. Et se on vähän niin kuin pikkasen niinku korvaamassa sitä LKVtä tai tullut sen rinnalle. Mutta mä oon semmoinen old schooler, että mä oon tehnyt sen, LKV silloin aikana, eli nyt sitä kiattia tässä ei nyt enää tarvita, mutta nämä uudet tuntuu tekevän nyt sitä.
1: Tällä kuulijan kysyä, että pääseekö pitkäaikaistyötön 50-vuotias kiinteistövälittäjäksi?
0: Arkaan se pitkäaikaistyöttömyys tai se ikä ei ole tuossa esteet, jos on muuten soveltuva luonteeltaan ja, ja ehkä sitten kokemukseltaan ja motivaatioltaan ja näin, että ikä tällä alalla on siis ennemmin plussa. Et siis, siihen aikaan, kun mä aloitin, ne niin alle kolmekymppisiä edes otettu. Nykyään välillä otetaan, mutta että, tässä ollaan niin isojen asioiden äärellä, että semmoinen elämänkokemus ja semmoinen, niin se on vain plussaa.
1: Niin, niin kuin sanoit, että sä et silloin alle kolmekymppisenä edes päässyt haastatteluun.
0: En, nykyään kyllä pääsee, siis se on vähän muuttunut. Siin, siinä ollaan niinku tultu vähän alaspäin, mutta et joo, ikä on ihan ok.
1: Kuinka pitkälle jatkuu kiinteistönvälittäjän välittäjän vastuu?
0: No... Siis myyjällähän siinä on se vastuu ja myyjän täytyy niin kuin, kertoa nämä kaikki hänellä. Asiat niin, Kyllä, että kiinteistövälittäjällä on selonottovelvollisuus siihen yhtiöön ja asuntoon liittyvistä asioista, mutta tietyn rajan ylihän se kiinteistövälittäjäkään ei voi mennä. Et ei, jos ei se asunnonomistaja kertoisi, niin silloin, silloin tota, eihän se välittääkään silloin sit kaikkea tietää. Mutta me ollaan ainakin tässä mun omassa yrityksessäni, niin me otetaan hirveän tarkkaan, kirjataan ylös kaikki asiat etukäteen, koska me, me niin pyritään siihen, että koska kaikki on kerrottu, niin silloin ei voi tulla ongelmia jälkeenpäin. Se on paljon hankalampaa, siitä alkaa jälkeenpäin niin sotkuja ja hyvät ja huonot asiat kerrotaan heti alkuun. Niin ne on kirjallisesti ja ne on sitten, ostajakin allekirjoittaa ne nähneensä ja kuulleensa, eli silloin siinä ei ole mitään epäselvää ja silloin tekee sen ostopäätöksen ihan niin kuin kuranteen ja oikein
1: tiedoin. No, mutta mitä jos on tämmöinen sisäilma tai homeongelma vaikka?
0: Jos on jotain piileviä vikoja, mitä ei voi tietää, niin sitten niin. Mutta sitten... mitä jos
1: niistä on vaikka vähän aavistusta ja
0: sitten. No pitäisi kertoa, joo. Et jos, on ollut, joo, joo että jos on ollut vaikka joku vesivahinko tai, tai jotain muuta vastaavaa, niin joo, toki. Ja juuri tasan siksi, koska siis me nimenomaan korostetaan sitä, että se on paljon niin kuin hyödyllisempää ja, tärkeätä kertoa ne etukäteen, eikä sitten jälkikäteen. Et silloin niistä tulee ongelma, Et jos ne
1: kerrotaan etukäteen, niin ne ei ole ongelmia. Mutta yrittääkö sun asiakkaat niinku huijata sua? Et yrittääkö ihmiset niinku huijata noissa paljon?
0: Ei mua huijata, kun mä en ole se ostaja. Eli siis yrittääkö
1: sen... ne huijata ostajia?
0: Ei. Siis lähinnä ehkä just ta- joku sellainen juttu, että naapurissa, jos siinä on joku äänekäs, äänekäs tyyppi tai jotain, niin ei sitä nyt niin kauheasti sitten korosteta tai jotain tämän tyyppisiä asioita, mutta kyllä ne nyt Normaalit järkevät ihmiset ymmärtää, että ei kannata lähteä niin huijailemaan missään sellaisissa asioissa, mitkä selviää kuitenkin ja sitten jos, se, niin kuin, jos nyt oikeuteen asti pitäisi mennä, että jos ne on sit sen tyyppisiä, että oikeudenkin on helppo todeta, että tämä on asia, mikä on täytynyt tietää ja jos on jo jätetty kertomatta, niin silloinhan ei ole niin kuin, sitä selonnan sit täyttänyt. Mutta esimerkiksi vaikka sen tyyppinen juttu, että, että jos asuinalueella on jotain semmoista, mitä voidaan niin kuin, kokea... Niin kuin asukkaita häiritseväksi esimerkiksi joku tämmöinen päihde, päihde, tota, asuntola tai tota muuta vastaavaa, niin kyllä ne hyvin herkästi sanoo, että joo, ei meitä ole häirinnyt ollenkaan ja sitten kuitenkin...
1: Ovat muuttamassa sen takia pois. No melkein, niin. Niin tollaisia tulee. No mitä, onko nämä sellaisia, missä joutuu esimerkiksi puuttua etukäytä? Se edät, että se on sellainen asuntola, niin sanot sä vaikka, että olkaa nyt niinku rehellisiä, jos tiedätte, että on.
0: No ei siis tavallaan, kun siis kaikki sellaiset asiat pitää kertoa, mitkä voi vaikuttaa siihen ostopäätöksentekoon, niin ei siinä ei se pointti on niin se, että pitää kertoa sitä, että kokeeko se yksittäinen asunnon myyjä, että esimerkiksi joku tämän tyyppinen joku on häiriinyt vai ei, vaan pointti on se, että sille ostajalle kerrotaan, että tässä on sellainen asuntolo. Eli kaikki asiat, mitkä voi vaikuttaa siihen ostopäätöksentekoon, ne täytyy kertoa etukäteen. Ja sen jälkeen sitten se ostaja itse Miettiä, että onko tämä mulle ratkaiseva asia suuntaan tai toiseen. Esimerkiksi sellainen asia, että jos joku on kuollut jonnekin asuntoon tai jopa jos siellä on vaikka tapahtunut siis joku murha, niin, niin, niin tota, joidenkin mielestä mitä ei mitään väliä. Ja jotkut sanoo sitten, että no sitten mä missään nimessä ostaa tästä. Että se on esimerkki asiasta, mikä pitää kertoa etukäteen, että se ei saa tulla sitten jälkeenpäin ilmi. Ja sitten se asiakas sitten miettii, että onko se hänelle merkitsevä asia.
1: Kysyykö ihmiset naapureista? Kysy no. aina.
0: Tai aina, mutta hirveän usein. Mutta sehän on sellainen asia, mihin mulla ei voi olla vastausta.
1: Enhän mä voi tietää, ketä siellä talossa asuu. Mut ja... joudutko se kysymään joskus esimerkiksi? Onko ihmiset niin tarkkoa, että ne voi kysyä vaikka siltä, että kysyppä siltä myyjältä, joka nyt on lähetetty sinne mm. niin kuin ainakin lenkille sen tunnin näytön ajaksi, niin kysyppä häneltä, että pitääkö toi nuori mies tuossa niin kuin bileitä? Aika stereotyyppistä nyt. ajattelua, mutta että huomaan itsestäni. Mutta joo,
0: ei, joo, ei nyt yleensä. En nyt muista tällaisia tilanteita. Eli sä vasta, mutta ihmiset kysyvät. Ne kysyvät. L- sit, sitten mä, mä, mä oikeastaan vähän niin kuin aina joudun sanomaan, että valitettavasti mä en osaa vastata tohon, koska mä en asu tässä talossa. Ja myy, myyjä ei ole maininnut niin kuin suuntaan tai toiseen mitään poikkeuksellista. Kun ei en mainitse niistä naapureista yleensä mitään, niin mulla ei ole siihen vastausta. Ja sitten mä kyllä kanssa sanon aina sen, että... Kerrostalous ja tässä on paljon asuntoja, niin nämä asukkaathan ajan myötä vaihtuu aika ajoin joka tapauksessa ja siihen voi tulla kivempi tai vähempi kiva siihen
1: naapuriin ja sitähän ei voi ennakoida. Mitä ihmiset muuten eniten, onko sinulla joku sellainen käsitys, että mitä ne niinku niistä naapureista niiden pelkää? Mikä se on se? Mikä... Ääni. Ääni. Ihmiset on... menee, haluaa asua kerrostaloissa, mutta pelkää koko ajan ääniä.
0: No se on just toi. Ja... Kaikki haluaa sinne ylös, että kukaan ei käveli millä puolella. Sitten ne haluavat että ei kuulu naapurista ääniä. Että tota, siinä on joku sellainen ihmejuttu, minkä takia niin halutaan asua ihmisten keskellä, mutta ei haluta häiriöitä niistä. ja Halutaan asua esimerkiksi vaikka Kanta-Helsingissä, mutta ei haluta nähdä eikä kuulla liikennettä. Mutta halutaan, että on hyvät yhteydet. Se on vähän tällaisia ristiriitaisuuksia usein, mutta me ollaan ristiriitaisia ihmiset.
1: Otetaan vielä viimeinen kysymys tässä. Sä tykkäätkö tanssia hitaita? Sä kuitenkin syntynyt siihen aikaan, että tanssit on hitaita, koska niitähän ei itse asiassa tanssita enää hirveästi varmaan niin missään.
0: Ei, mä rupesin just miettimään, että milloin mä,
1: onko mä 2000-luvulla tanssit mutta hidasta. No muistatko, periaatte... muistat sä jonkun semmoisen ihan joo. hitaan tanssin?
0: Joo, siis joo, ja siis sehän on mahtavaa. Mä pitkä ihminen, että jos on niinku pitkä tanssikumppani, ja joka vähän niinku osaa sen homman ja pikkasen niinku siinä vie ja muuta, ja, niin sehän on ihan mahtavaa. Kyllä.
1: Hyvä, kiitos lämpimästi äh, kiinteistövälittäjä Johanna Kiminkinen, joka tuli meille tänne kysymitä vaan-ohjelmaan, missä kiitos. käsiteltiin kiinteistövälittäjän arkea tällä kertaa. Mikä susta olisi muuten tullut, jos et saisi olla kiinteistövälittäjäksi? Se oli sun kuvelma Laps-
0: Lapsena, kun kysyttiin ensimmäistä, että minkä musta tulee sanoa, niin mä sanoin rumpali. Eli se voisi olla sitten se vaihtoehto tälle. Mä luulen, että valokuvaaja varmaan voisi sellainen todellinen ollut. Hyvä.
1: Joo. Joo, mutta rakkaat kuuntelijat, kiitos tämän kysymyksistä. Lähettäkää niitä myös tulevia jaksoja varten yle.fi kautta puhe. Siellä siis kysy mitä vaan ohjelman lomake, mitä kautta voitte katsoa, ku, ketä asiantuntijoita ja kokijoita meille on tänne tulossa. Ja osoittaa hän, hänelle tai heille useammallekin voini osoittaa kysymyksiä. Miras Lander kiittää lämpimästi, kuullaan pian.
0: Yle puheessa. Kysy mitä vaan.